0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion.
0: L'addition avec Danny Saint-Pierre, Cube, Cube Radio.
2: La région de Québec et la région de Gatineau ont dû refermer euh, leurs établissements de restauration. Pour certains, ça faisait juste à peu près deux semaines qu'ils étaient rouverts. Euh, créer une grande commotion euh, pour les gens de la région de Québec, c'est une troisième fermeture. Ça commence à être du stock. Et puis, peu importe la taille de notre établissement, c'est vraiment un lot de Aujourd'hui, on parle avec deux tailles d'établissements. un resto-pub à l'île d'Orléans et puis le château Frontenac.
0: Vous écoutez l'addition avec Danny Saint-Pierre.
2: J'ai au bout du fil Alexandre Sinot, qui est le chef du resto-pub LO2 situé à l'île d'Orléans, qui a eu un post sur Twitter qui a mordu à fond puis qui résumait bien. Euh, Comment on se sent, tout le monde, avec euh, ces refermetures là C'est cette espèce de yo-yo qu'on vit régulièrement. Salut, Alexandre.
3: Salut, Danny. Ça va bien?
2: Oui, ça va, toi? Comment tu vas aujourd'hui?
3: Ça va pas mal mieux que quand on s'est parlé euh, <rire> sur Twitter l'autre soir. Ah ouais, ça, ça, ça va beaucoup mieux. Après, après le week-end qu'on a eu, ça va même très bien.
2: Ah oui? Chaque sens qu'on a eu une belle vague de solidarité, que les gens ont décidé d'encourager de, le restaurant. Euh, tes inquiétudes ont un peu tombé.
3: Mes inquiétudes ont été tombées pour la fin de semaine qu'on a eue. Mes oui. inquiétudes restent à savoir si ça va être comme ça les probablement trois, quatre prochains week-ends encore.
2: Ah oui, hein. Est-ce que tu as réussi à garder ton équipe?
3: Ben, pour le moment, tout le, le staff de Plancher, bon, sont sur le chômage. Nous, on venait d'engager du monde en plus pour former pour la grosse saison. Oui. Euh, nous, on a des promesses de retour. Euh, moi, j'ai ma cuisinière qui est comme ma, ma sous-chef aussi. Euh, elle en retombe en chômage puis ouais. en plus toute sa famille est en France donc elle retombe tout seule c'est okay. de la faire travailler le plus qu'on peut côté humain là c'est très dur très très dur okay.
2: sinon ben,
3: c'est moi et euh, les propriétaires qui sont là
2: qu'est-ce que ça implique euh, d'ouvrir, fermer, ouvrir fermer comme ça pour vous autres une opération euh, comme l'O2
3: ben, premièrement c'est côté, euh, côté personnel nous à d'Orléans c'est toujours un petit peu plus dur euh, c'est déjà une communauté qui a beaucoup d'emplois, sauf les jeunes. Donc, se trouver du staff, puis les garder, surtout quand on referme, c'est très, très dur, surtout que à l'île, à d'Orléans, l'hiver, ben, c'est plus tranquille. Ça fait qu'on a moins de staff, puis, le staff qui est là, ben, font moins d'argent qu'en été en service. Euh, à la cuisine, c'est même affaire. Il y a moi, il y a ma sous-chef, il y a le propriétaire. Puis quand on retrouve en été, ben, chaque année, il faut se retrouver du staff, puis cette année, ça, 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 ça regarde pas très, très bien. Ça
2: fait que c'est vraiment saisonnier. L'île, l'hiver, ça droppe. Il y a plus grand chose. Tu gardes, tu gardes ton monde en attendant. C'est quasiment un acte de foi ouais. pour être sûr de quand que t'as du Exactement. monde compétent pendant ta haute saison.
3: Ouais. Après la saison des pommes, on dirait que le pont y est tombé. comment. On... <rire> <rire> hey
2: boy. Est-ce que est-ce que ça mine ton moral Tu sais, euh, ouais. juste mettre en, en contexte là tu sais, souvent euh, on, on est propriétaire de nos restos on est pogné avec cette affaire là c'est un peu des menottes dorées faut tenir le fort faut rester encouragé mais tu sais toi es employé tu sais t'es un chef c'est super important ouais. là. puis tu sais je te sens hyper engagé euh, comment tu fais pour garder le moral puis y croire encore
3: ben c'est un peu avec l'aide d'un peu on soutient tout on a toutes nos euh, on a toutes nos parts. c'est quand j'ai fait un pause sur Twitter moi, mon but c'était pas de d'avoir de, de l'attention c'était plus de peut-être d'exprimer ce que beaucoup j'ai beaucoup, beaucoup d'amis en restauration à Québec puis on était tous pareil, puis ça l'a amené une vague, on a eu du support nous, on est allé chercher des gens de l'autre côté de du pont de Beauport, Québec même oui. Lévis, il y du monde qui sont venus surtout que je gagne, c'était incroyable euh, ça a été ça pour la plupart du Québec, euh, en tout cas de la ville de Québec, là, ça a été des gros week-ends mais on est à terre, on s'encourage, mais là, on se lance des défis, on n'a pas <rire> le choix, Nous, on a refait notre carte, on a refait s'est adapté, on va garder, nos... on va faire des burgers, des des poutines, on va avoir des pizzas, euh, là, en fin de semaine, on va faire fumer des ribs, on va faire des guizli au mort, on... c'est comme ça, le monde répond présent à date. Si ça n'aurait pas répondu présent, j'aurais pas le même discours aujourd'hui.
2: Ah non, c'est clair. En tout cas, ton menu est bien beau. J'ai regardé ça, moi je connaissais pas l'établissement. Puis, euh, ça m'a rendu curieux. C'est clair que quand je vais passer dans votre bout, je vais arrêter chez vous euh, parce que ça a l'air vraiment délicieux. Est-ce que euh, est-ce que tu penses que tu vas devoir changer ton modèle d'affaires face à l'année dernière, oui. admettons, euh, avec le fait que tu ne peux pas trouver d'employé euh, c'est vraiment une réalité, Est-ce que est-ce qu'il faut falloir que tu t'adaptes?
3: Ben on, on s'était déjà adapté, on avait réduit le menu. Okay. Euh, ce que tu as vu probablement sur internet, ça avait changé. Euh, on avait adopté notre offre pour diminuer, essayer de. Tu sais, on a moins de staff, donc s'il y a beaucoup de mises à en place encore, c'est pas la même chose. Ou c'est c'est du staff moins formé. Ben là, il y a des pertes. Les ben, ne font pas les rotations. C'est sûr. Ben, les affaires sous vide. Euh, fait, que là, on avait adapté notre menu. Puis là, ben jeudi soir, euh, ben, après jeudi après une sur Twitter, la l'annonce est sortie. Ben ça a été tout de suite. J'ai parlé avec Jean-Pierre Sonia, mes propriétaires, puis bon, on va d'abord, on fait des, on va faire des burgers, cool, on va faire des poutines, cool, on n'a pas le choix. Mm -hmm. euh, ça reste que le monde demande ça, nous, dans notre coin, fait qu'on s'adapte à ça. Okay. Quand ça va rouvrir, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, honnêtement. Euh, si, si on rouvre, euh, bon, on s'entend tout que ça arrivera pas le 12 avril, mais même non. si on rouvre fin avril, bon, est-ce que nous, on va attendre un, deux, trois semaines encore avant d'ouvrir? Peut-être bien. Puis après ça, ça va être, euh, on va voir qu est ce qu'il y a de disponible chez, chez les fournisseurs, qu'est-ce que mon stock qui est régulier. Des fois, tombe en commande spéciale. Des fois, ça prend un mois, un mois et demi avant euh, de, de, quand je commande mes affaires. Puis je, honnêtement, je sais pas. Je, on va s'adapter. La seule chose que je peux te dire, honnêtement, c'est ça. On va s'adapter. On ben, va faire le menu en conséquence.
2: Tout à fait. Est-ce que euh, combien de chiffres que vous faites par semaine, est-ce que vous êtes ouvert ces euh, jours matin, midi, soir, ou euh, ça non, se module différemment? On, on fait
3: pas de déjeuner. Nous, okay. on a arrêté parce qu'on n'avait pas de staff. Mm -hmm. Euh, nous, on est ouvert à l'année. L'hiver, on est fermé, bon, les euh, dimanches soirs, les lundis. Puis on fait mardi midi, mercredi midi. Puis jeudi, vendredi, samedi, toute la journée. L'hiver, c'est pas beaucoup. Euh, ça, tient, euh, ça tient flot. Ça nous occupe. Euh, bon, l'argent continue de rentrer, évidemment. Mais nous, l'été, on s'entend que c'est de juin à, à octobre. Puis octobre, ben, c'est quatre gros week-ends. C'est huit, neuf, dix jours qui font l'équivalent de quasiment un mois de gros chiffres l'été. C'est wow. incroyable. Ouais.
2: Est-ce que euh, tu as peur pour cet été? De ne pas avoir de staff, euh, de pas avoir de serveurs, euh, d'avoir des grosses vagues de tourisme parce que les gens peuvent pas sortir du pays? Pensez-vous que vous allez vous faire pogner?
3: Ben, nous, on a déjà prévu probablement de fermer une journée si on n'a pas de staff. Fait que Le lundi, on fermerait. Ouais. Euh, ensuite de ça, euh, on a toujours réussi à trouver du staff par miracle. Cette année... Je vais me concentrer sur le take-out là, puis quand on va rouvrir, ben, si on a un, deux, trois semaines, nous, à attendre, ben, je vais, on va se mettre à chercher activement du monde. Euh, c'est sûr que si jamais nous, on a du théâtre à Lille qui, euh, qui revient cet été, ben là, on fera on se retrouver ses manches puis travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. A, si c'est comme l'été passé, tant mieux. Oui. Euh, si c'est un petit peu moins, on le prend aussi. On, tant qu'on a du monde, puis que les gens sont heureux. Euh, l'année passée, on se serait parlé au mois de mars il y a un an, puis euh, tu m'aurais dit « Alex, tu vas faire le chiffre d'affaires que tu vas faire avec quasiment 30 places de moi dans le resto, jamais je t'aurais cru. <rire>
2: » <C 'est>, Il <Mais rire> y a des opportunités c est, c est, c est, quand même. Euh, ouais, ça fait absolument. chier, on n'est pas content, on fait pas la bouffe qu'on voudrait faire. C'est partout dans l'ensemble du territoire, puis je pense que c'est un peu partout comme ça. Mais pour les gens qui persistent, puis qui sont créatifs comme toi, je pense qu'il y a, y a de la business à faire. Il y, a des, il y a des choses. Peut-être que ça nous sort de notre modèle précédent où on faisait tout puis son contraire, puis il fallait se démerder. Peut-être que ça va faire que les établissements vont peut-être se concentrer un petit peu plus pour faire moins de choses, mais mieux les faire.
3: ben c'est exactement. nous... Euh, je, on, a investi, euh, on a investi dans un fumoir pour le rationnel, un fumant en ambiance contrôlée. Fait que moi, si ça me permet de fumer, exemple, je vais faire une brisquette, mais au lieu de me prendre 9-10 heures comme à ma maison ben la brisquette, elle me prend 3 heures et prête, mais ribs c'est un heure et demie. Puis wow. on fait des trucs, on fait du barbecue un peu. Euh, L'île d'Orléans, ça regorge de plein, plein, plein de choses. Fait que là, je suis en discussion déjà avec des fermes. Qui euh, pourrait me fournir une bonne partie de l'été tout en produits frais. On a des alcools de l'île, on cuisine avec ça. Wow! Euh, on, on, prend, on prend les offres qu'on a. Les fournisseurs viennent nous voir des fois aussi. Puis, euh, genre, on a telle affaire. Euh, ben, parfait j'en prends un échantillon. Puis, si ça marche, je on continue avec ça.
2: En tout cas, je te souhaite Et bon on, courage. On... C'est trippant de t'entendre parce que, tu sais, malgré l'adversité, malgré, malgré le fait que c'est fâchant, tu je te sens bien en selle puis euh, ça me donne juste le goût d'aller vous voir au plus crisp puis d'aller goûter à vos affaires
3: on va t'accueillir, ça va faire plaisir tu fais signe quand tu passes puis nous on est là on est là l'année en tout cas bon courage on est fidèle aux clients de l'île
2: en tout cas ben, je pense qu'il va y avoir plus que l'île qui va se déplacer puis aller faire un petit tour vous voir bien avant longtemps Alexandre Sinot, chef du Resto Poblô 2 merci beaucoup merci Danny. bonne journée salut, bonne journée
0: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion
1: avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
0: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
2: On vient d'avoir une discussion avec Alexandre Sinotte, euh, chef du pub aux deux à l'île d'Orléans. Puis après ça, à l'autre bout du spectre, j'ai mon ami Frédéric Cyr qui est directeur culinaire au Château Frontenac. Salut Frédéric! Salut, salut! Salut! Euh, T'as l'air de mieux aller que l'autre jour, en tout cas? Comment ça se passe chez vous? Ben,
4: ça va bien. Écoute, on a il y a plein de projets qui se mettent en place tranquillement. Fait que c'est quand même tripant pour nous d'avancer avec tout ça. J'ai euh, on est en train de finir nos offres du printemps pour le kit, mais j'ai tablée des chefs aussi qui reviennent. Ah oui, hein? Fais que moi, ça me donne quand même une une bouffée d'air, ça, avec euh, d'avoir toutes les équipes, tu sais, d'avoir les équipes qui peuvent euh, revenir au travail, puis, euh, puis ça stabilise mon équipe. Là. En plus, ben ça nous fait un euh, une super, une super façon de s'impliquer dans la communauté et dans cette crise-là qui touche encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
2: C'est clair. Parce que là, je veux pas, on vous a fermé la semaine dernière, branle-bas de combat, les équipes avaient été reformées, les inventaires, racheter du stock, prendre le temps de reformer d'autres agences. Comment ça s'est passé chez vous? Ben, c'est sûr
4: que la, la, pour nous la fermeture ça n'a pas le même impact que chez un petit restaurateur qui euh, qui euh, qui a euh, qui, qui qui va fermer du jour au lendemain deux trois fois dans le même temps comme on est une grosse structure c'est sûr que financièrement on a les reins solides pour les bien appuyer fait que ça c'est le fun puis ça ça nous permet de, de se relancer et de repartir autrement mais c'est sûr que c'est un casse-tête gigantesque pour tout le monde hein. tu sais quand on arrive avec la tu sais, avec des, avec les contraintes. On a, déjà que quand on, quand on opère, on a des contraintes de nombre et de temps, là, tu sais, oui. avec les couvre-feu, puis avec les nombres d'espaces, puis de choses, c'est sûr que pour nous, euh, quand on, on ouvre pour si peu de temps avec euh, une, une possibilité de revenus réduite, réduites, c'est pareil pour tous les restaurateurs. Tout le monde se retrouve à manger la moitié de son pain un peu euh, jour après jour. Là.
2: Parce qu'on a beau dire que vous a... avez les reins solides, mais c'est quand même de l'argent en vieux péché. Qu'est-ce que ça représente un inventaire chez vous? Tu sais, Quand on parle du F&B, du food and beverage, là, euh, dans une semaine normale, il y a combien d'argent qui est assis? Ah, c'est beaucoup.
4: Écoute, je me tiens tu donné des chiffres exacts, là, mais tu sais, je veux dire, dans un ah, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, là, tu
2: sais. c'est de l'argent, Le puis ça, c'est du périssable. puis ouais. euh, c'est du tandem. d'homme, c'est du fric en ouais. maudit, là. On a beau être riche, est là, là, mais
4: tu sais. C'est aussi ce qui est intéressant au château, puis c'est une chose qu'on oublie souvent, ben, ce qui est intéressant au château. C'est une grosse structure, fait qu'à un il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en, en marche oui. pour, euh, pour faire, pour assurer le succès, par exemple, de, des promotions de Pâques. Oui. On ouvre les restaurants, les réservations, comment ça se prend. Il y en a une partie qui se font en ligne. Il y a plusieurs produits en même temps qui sont mis de l'avant pour cette promotion-là. Il va y avoir les restaurants, les brunchs, il va y avoir les boîtes to go, il va y avoir beaucoup, beaucoup de ces boîtes pour apporter, euh, il va y avoir des offres spéciales pour parc qui vont être offertes à nos chambres, etc. Tout ça va se mettre en branle euh, petit à petit, euh, deux, trois mois à l'avance. À un moment donné, parc est le culminant, tu sais, le point culminant culminant. De tout ça, ça C'est sûr que pour nous, être fermé trois jours après part, avant part, c'est comme deux mois et demi de travail qui sont ouais. Qui sont, euh, qui, 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 qui sont jetés à l'eau. C'est sûr que pour tout le monde, ça a été ici un choc. Puis après ça, ben, on est reparti avec. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu tous... C'est une grosse machine. C'est une grosse machine à repartir aussi. Ben Il oui. faut euh, se mettre à y penser. qui comme on travaille. Moi, j'avais la chance d'avoir la table des chefs qui était sur le point là, de revenir. On était dans un dernier préparatif. Fait que J'ai ça, comme je t'ai dit tantôt, qui se, qui se replace
2: pour nous. Est-ce que tu as réussi à repasser de, ton de stock? Les... T'sais, euh... Ben,
4: euh... Le, euh, oui, oui, en général, j'ai pas mal, ce que je fais, c'est que toutes les protéines, bien, on va les mettre sous vide, on va faire ça, c'est sûr que tranquillement, je vais en écouler un peu à la cafétéria, je vais, je vais en donner. Je vais en vendre à mon
2: staff. Est-ce que ce que je veux dire par là, là on parlait il y a quelques secondes d'une grosse chaîne de bicycles qui débarque. Là. Tu sais, t'es tu oh. préparé pendant trois mois pour faire un parc qui a du bon sens. On parle de banquets, de salles de réception, de boîtes pour emporter. Il y a un paquet de mécanismes qui sont là. Puis quand t'enlèves le trois quarts des mécanismes, je veux pas t'être préparé pour des trucs. As-tu réussi à convertir ces ventes-là en, en boîtes ou de conserver ces clients-là puis de faire cette, ces transactions-là, non.
4: non Non, parce qu'un peu un, une des difficultés qu'il y a avec ces ouvertures-là, puis ils sont, ils sont... Je parle pas juste pour le château, je parle pour mes collègues aussi oui. de la région, c'est que... Comme tous les gens s'attendaient à ce que les restaurants soient ouverts pour Pâques parce qu'on le à la dernière minute, mais tout le monde avait fait des réservations dans les restaurants pour bruncher et ces choses-là. c'est que nos ventes de boîtes ou toutes les autres choses qu'on avait fait à côté ont, ont d'autant diminué, si on veut. Si j'avais 350 ou 400 réservations pour le brunch de, de, du dimanche, ben c'est sûr et certain que c'est 300 ou 400 couples ou personnes qui, ont, qui, qui, qui sont mes clients naturellement puis qui n'avaient pas acheté des boîtes qui avaient décidé de venir chez nous en personne.
2: Aïe, aïe, aïe. On a vu qu'il y a une grande vague de solidarité dans les médias sociaux, des restaurateurs qui, euh, justement, avaient fait des plans, avaient des réservations et puis euh, qui ont réussi à ressortir leurs produits puis à le faire bouger. Est-ce que tu sens que, puisque vous êtes une plus grosse structure, euh, vous pouvez bénéficier, vous aussi, de ce genre de solidarité-là où on se dit, bah bon, ils sont gros, eux autres, ils n'ont pas besoin de notre aide?
4: Non, on a un peu cette solidarité-là aussi à travers nos boîtes, repas up ces choses-là qu'on va avoir. Là. Nous, ça va être plus vers les fins de la fin de semaine prochaine, ces choses-là. Mais je n'ai pas refait d'offres particulières. Tu sais, ce, qui est, ce qui est dur pour les restaurateurs, pis ça c'est une chose qu'il faut pas oublier pour moi. Euh, c'est il y, y a beaucoup de protéines tu comme là je l'ai su quelques jours avant le j'ai su quelques jours avant le brunch fait, comme je cuisine frais pour le brunch il y a oui. beaucoup de produits que j'ai pas transformés les ayant pas transformés ben, je les ai soulevés au frigidaire tu j'ai quand même une, un temps et une marge de manœuvre avec ces produits là euh, dans, dans mes trucs à moi avec l'équipe que j'avais pour transformer à dernière minute ben on s'en est assez bien on s'en est assez bien sorti mais ce qu'en plus comme je discutais avec d'autres de mes collègues c'est que on, on le problème c'est qu'on a acheté un produit pour faire des ventes à un certain prix oui. ces produits-là on les réécoule pour les récupérer leur coûtant sans vraiment en faire de profit autour ça devient difficile tu sais, pour, souvent pour pour nos collègues qui, qui se refont des boîtes ou qui revendent mettons à, à, à leur clientèle des pièces de viande des choses comme ça tu sais qu'eux ils, ils vont mariner, transformer autrement puis revendre un peu sous forme d'épicerie
2: oui, mais c'est pas les mêmes euh, marges. Tu, sais, tu prévois, tu prévois de faire ça, un exactement. chiffre d'affaires qui va te donner une certaine performance. Parce que, tu sais, des fois, les gens oublient que c'était des business qu'on run. Là. Puis oh ouais, euh, on, on bouge pas des produits pour le fun. Puis on ne fait pas juste prendre une carotte d'une main et la mettre dans l'autre. C'est des gestes qui ont des conséquences financières. Puis on veut voir des revenus arriver au bout de ça parce que c'est pour ça qu'on se lève le matin. Quand on quand on se retrouve comme ça dans une grosse structure comme la tienne, euh, ça prend combien de temps avant qu'on commence à s'inquiéter? <rire> Puis elle se dit, oh boy, OK, là, le bateau, il n'avance pas, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Y a-t-il ben, un là, temps? Là, on
4: a eu un gros coup de frein, c'est évident. Là, oui. Pour nous, ça, ça donne un. OK, là, on. Mais comme tout le Québec en même temps, oui. là, on arrive à un stade où euh, ça refreine tout le monde, puis il y a des contraintes, puis on voit l'Ontario 28 jours en ligne. Ça <rire> fait que, on est reparti sur quelque chose qu'on ne voyait pas venir en même temps. Moi, je peux t'avouer que j'ai. Euh, j'ai plein j'ai, j'ai mon, mon impression solide et sincère et sérieuse, qui n'est qui pas la moindre non plus, c'est qu'on va se retrouver en juillet où la majorité de la population va être vaccinée, où les restaurants vont être pré-fonctionnés, puis cette industrie-là va être dans quel état?
2: Tout à fait. T'sais, on va, on va être
4: très fon... Aujourd'hui, on peut rien faire parce que parce que on a ces contraintes-là, ce danger-là de ces nouveaux variants puis des infections puis des montées puis des ci, des ça qui qui qui, qui arrivent. Mais quand tout le monde va être vacciné, ce problème là ne sera plus là. Fait que j'ai l'impression que d'ici un mois ou deux la majorité de la population peut-être disons même si on se disait qu'il se trompait d'un mois puis que ce serait fin juillet bien, on se retrouverait en milieu d'été avec des restaurants qui peuvent l'ouvrir sans distanciation peut-être des choses comme ça tu oui, wishful thinking normal parce que tout le monde tu sais oui on, on regarde dans notre boule de cristal <rire> puis on regarde ce qui pourrait arriver là oui. dans la boule de cristal c'est un peu ça que je vois ma crainte c'est de me retrouver avec un château plein euh, alors que là tout le monde est sur le frein et qu'on on, on prend on oublie de prendre conscience que dans dans, 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 que dans, dans deux mois, il va faire chaud, ça va être l'été, hein, les fenêtres vont être ouvertes, la ventilation va être mieux, les gens vont faire plus d'activités dehors, ce qui était moins bon, pour, ce qui était moins difficile au niveau de la contagion et ces choses-là, c'est que les taux devraient baisser, les gens vont être de plus en plus vaccinés. Quand tout ça va baisser, dans quel état va être l'industrie en général pour recevoir les clients à nouveau de façon normale? Quand, on peut penser que dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié de 2021, on va avancer là.
2: Ah c'est clair comment, mais comment ça va se
4: passer puis ce challenge là est à nos portes aussi puis pour moi ça c'est un gros on va être prêts, on va travailler on, on va on va on a une grosse machine avec une, des structures où plein de gens vont s'atteler à la tâche puis vont travailler très fort pour la faire fonctionner j'ai pas de crainte pour le château Frontenac mais je sais que pour moi c'est comme le challenge qui est éludé par les cas, par les fermetures présentement c'est celui de la vraie réouverture où là on va... les, les restaurants vont vraiment rapidement reprendre leur vitesse normale, est-ce que nous, on va être
2: prêts? Moi, ce qui m'intrigue, beaucoup, 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 pis surtout dans un contexte comme le Château ou, la ville de Québec en général, c'est que c'est un endroit qui, euh, qui est touristique pour le touriste intra, mais qui est surtout un endroit touristique pour le tourisme international. Malgré le fait qu'on va pouvoir continuer à opérer euh, un jour, espérons-le, nos salles à manger avec euh, des gens locaux, est-ce que vous allez être impacté par le fait qu'il n'y ait pas des gens de l'extérieur qui viennent, qui, à mon avis, est probablement une très, très bonne source de revenus avec des dollars en devise, euh, puis un pouvoir d'achat qui est plus grand? est-ce que Est-ce que tu y penses à ça?
4: Ben on y pense, mais en même temps notre, notre clientèle internationale, nous elle est, elle y est sondée régulièrement par nos vendeurs qui les, euh, qui les, euh, qui les book, c'est même avec les 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 tour operators, tu sais les, les grossistes en voyage, avec euh, avec euh, des gens, les différents secteurs de marchés commerciaux, là les grandes compagnies pharmaceutiques, bon, oui. les, les, les différentes régions de l'Amérique, parce qu'on on fait pas le tour le tour du monde là, avec le château, mais on fait en Canada coast to coast, etc. Mm -hmm d'une côte à l'autre, puis aux États-Unis, pareil, du nord au sud, du, de, de l'est à l'ouest, et les, les, les clients sont, très, euh, sont prêts à revenir. Donc, il s'agit d'ouvrir les, les portes. Il s'agit d'ouvrir les portes, d'où ma crainte que je te disais. Que oui. pour moi, moi j'ai l'impression que quand on va pouvoir réouvrir ben oui, il va falloir avoir quelques, quelques curieux qui font les premiers pas, mais nous, dans, le, dans une fenêtre de 6 à 9 mois, on va avoir une hausse euh, une grosse, une forte hausse.
2: Est-ce que tu sens que ça peut changer la façon de travailler Tu sais ces contraintes là, là parce qu'on se dit, ok, quand ça va repartir, dans quel état va être l'industrie Est-ce que tu sens que c'est une belle occasion pour que l'industrie se pose des questions, puis se dise, ok, est-ce qu'on, est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est encore, encore capable de tout faire ce qu'on faisait auparavant, ou on peut commencer à, à lâcher des morceaux que la clientèle va s'habituer à ça.
4: Mais c'est ça, mais en même temps, c'est une bonne façon de poser la question de ce côté-là. Je pense que tout le monde se pose cette question-là. Est-ce qu'on est en capable de tout faire? Mais je pense aussi qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à ne pas être capable de tout faire? Tu sais? Est-ce que le savoir-faire ne prend pas un plus grand sens? Le, le, T'sais, avec les difficultés d'approvisionnement qu'il y a eu des choses comme ça. Est-ce qu'on se demande pas, à euh, nous, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on veut vraiment être dépendant de gens qui font, t'sais, de de, de tiers parties qui nous offrent une partie du, du travail ou est-ce que il faut euh, valoriser le savoir-faire, développer du savoir-faire chez soi, être capable de, de prendre des produits plus bruts les amener plus loin dans leur transformation Ben, c'est
2: comme une équation qui est particulière parce que de un, on a l'artisan l'artisan qui parle, t'sais, puis on a le technicien puis le gestionnaire, tu sais, puis là, c'est une, une conversation de trade qu'on a, ouais. mais après ça, on a le, le, ce que le marché peut absorber, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'être de, à l'orée d'un clivage certain entre de la petite restauration de comptoir indépendante euh, qui a un prix donné, puis après ça, les grandes maisons. T'sais, pour être capable de prendre un produit brut puis le transformer, pour être capable de, de ne pas déléguer certaines choses, je pense que ça va coûter de plus en plus cher à les bien manger dans une grande table.
4: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je, mais je pense aussi que là-dedans, il va y avoir un réajustement entre, euh, entre tout ce qui était des de, de, de différents intermédiaires. Dans, les gens vont aller en, en, dans de la, de la proximité de plus en plus, faire des achats en direct de plus en plus. Même dans de l'industrie, je veux dire, même dans l'industrie du fromage, par exemple, mais oui. là, acheter directement des caisses de fromage euh, chose, chez les transformateurs. Puis, et en plus de fromage au Québec, c'est un exemple qui est plus facile, parce que oui. dans chaque région, il y en a, puis il y a du semi-industriel, disons. C'est que, est -ce que les, comment les gens vont travailler ces choses-là, c'est sûr, parce que T'sais, en même temps, c'est vrai qu'il y a une question de prix puis d'ajustement, de main-d'œuvre tout de suite, puis il y a un autre côté de, de question, une question d'indépendance puis d'assurance de l'approvisionnement.
2: Tout à fait. Fait que dans fait le fond, si on, si on va aller chercher des, euh, de la place, ben c'est d'aller couper dans la, la distribution, d'aller direct. Ben, moi, je la pense chaîne. que
4: c'est ce qui va arriver un peu plus. Même chez les, chez les distributeurs, il a le, ceux qui, qui, qui faisaient plein de petites commandes spéciales sur des petits produits, ces inventeurs-là, on voit déjà qu'ils ont commencé à les diminuer.
2: C'est clair. Et que hey, euh... à
4: diminuer beaucoup de petits produits, ça fait que ça change la donne, tu sais, sur, sur l'accès. En fait, l'enjeu le, est l'accès. Comment on va avoir accès à des produits transformés de qualité et tout ça, ou est-ce qu'il va falloir que nous, on les transforme, tout ça. Puis ça? Ça va avoir un impact sur le prix, ça va avoir un impact aussi sur les gens qu'on va faire travailler, puis leur savoir-faire, puis leur niveau de compétence, tout ça. ça, ça C'est beaucoup d'enjeux en même temps, cette, cette, ce, ce bouleversement-là de notre... De notre, de notre, de notre
2: notre métier. En tout cas, la boule de cristal euh, commence à être vraiment opaque. <rire> on on est... va mais
4: disons, c'est ça... pas mal, il y a de la neige dedans. C'est officiel. Mais en, <rire> en tout cas, euh,
2: c'était mais... passionnant ouais. de discuter avec toi, Fred, ce matin. Écoute, euh, toi plus moi, euh, on n'est pas une conversation prête de trouver la solution. <rire> <là>. <rire> fait que je, te, je te laisse ouais. retourner à tes fourneaux et à tes enjeux. Bon courage, mon ami. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
0: Vous écoutez l'addition avec le chef Danny Saint-Pierre.
2: Devrait-on réexaminer la façon dont nous percevons les aliments transformés? Sylvain Chalabois, économiste et professeur titulaire à la Faculté de Management en agriculture de l'Université d'Alousie, euh, est au bout du fil et on va en discuter. Salut Sylvain. Bonjour. Aliments transformés, souvent, on fait allusion à hyper-transformés. Il y a tout le temps une connotation qui est très négative. Euh, tu as relâché un billet euh, qui va un peu euh, brasser les cartes à ce niveau-là.
5: Oui, en fait. Ben moi, je suis éditeur de d'une revue scientifique qui s'appelle Trends in Food Science and Technologies. C'est oui. en fait la mieux cotée au monde là, en, en termes de sciences alimentaires. Félicitations. Et puis <rire> ouais, ben merci. Ben, ça fait déjà quelques années que je travaille avec la, la revue. Puis euh, c'est ça. Euh, évidemment, tous les chercheurs, incluant moi-même, veulent publier dans ce dans cette revue-là. Là, je l'ai faite à quelques reprises depuis euh, une quinzaine d'années, mais une fois de temps en temps. En tant qu'éditeur, je reçois un manuscrit euh, qui, qui retient mon attention. Et puis, oui. euh, il y a quelques mois, j'ai reçu ce, ce manuscrit-là. Je l'ai envoyé à des réviseurs. Et puis, évidemment, tout le monde était euh, très impressionné de l'analyse. La, et puis, c'est en lien à la façon qu'on définit les produits transformés. Dans le fond, le message de l'article, c'est que euh, nos méthodes ne sont pas claires. Il euh, y a beaucoup de, de jugements. Oui. Euh, il y a un jugement très subjectif par rapport aux produits transformés et surtransformés. Et, et ce que l'article, les auteurs, euh, nous invitent de faire, c'est de nous éduquer sur le rôle de la transformation et comment on devrait la définir aussi.
2: Parce que quand on... Quand on regarde des produits transformés, bien évidemment, tu as une charte nutritionnelle qui est à l'arrière, tu as, as un indicateur de performance, puis automatiquement, bien là, on va évaluer si c'est un produit qui est santé ou qui ne l'est pas. Tu sais, on, on a vraiment comme la structure, la nomenclature de ce que tu vas manger. Mais quand on cuisine des produits frais, là, puis exemple, moi, je vais faire des carottes chez nous, là, puis je, je décide de mettre bien trop de beurre, mettre beaucoup de sel, mettre une grosse cuillère de miel. Si on faisait cette analyse-là, probablement que mon, mon beau produit frais serait beaucoup moins santé que le produit ultra-transformé. Pourquoi on a deux poids, deux mesures comme ça?
5: Ben C'est ça. C'est euh, Souvent, les gens disent si vous cuisinez, vous transformez vos propres produits à la maison, ça oui. va être correct. Pas tant que ça. <rire> C'est ben pas ce qu'on met. C'est ça. Donc, et, et, et dans, dans, dans l'article, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que on, 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 on a créé, dans le fond, une corrélation mentale entre le processus industrialisé des aliments, qui nous met à la transformation, oui. avec la valeur nutritionnelle des aliments. Or, il n'y a, euh, a pas vraiment une corrélation entre les deux. Et c'est pour ça que Surtout même le Guide alimentaire canadien le fait, on, on le mentionne, d'éviter les produits hyper transformés, euh, mais on laisse pas euh, aux consommateurs le, le soin de juger euh, lui-même ou elle-même de ce qui devrait être euh, consommé là, chez eux. Là.
2: Mais c'est des gens intelligents qui font ça. Pourquoi ils nous orientent de cette façon-là? Quels sont leurs intérêts? Pourquoi ils se placent comme ça?
5: Bien, Santé Canada a une façon particulière de, de fonctionner. D'abord, le, le comité, euh, puis moi, je m'en souviens, j'avais été à Tout le monde en parle pour en parler, justement, de la façon que le guide a été, euh, a été fait. Oui. Euh, le guide euh, au niveau nutritionnel est un guide parfait, mais il n'est pas très canadien, avec des avocats, des amandes, et puis, <rire> <sortes de> produits. <rire> on ne produit pas au Canada. là Et puis, donc, OK, c'est correct. Si on aspire à, à, à un idéal nutritionnel, c'est correct, là mais il faut toujours que ça devienne Québécois et Canadien. Oui. C'est une chose. Deuxième chose, ben, les gens qui ont participé au design du guide, c'était euh, principalement des diététistes et des nutritionnistes, qui, eux, euh, souvent, euh, pensent que tout le monde a le temps euh, de oui. cuisiner. Euh, on a des heures, des heures à dévouer au, à la cuisine. Euh, or, surtout quand la pandémie, la pandémie va, va, va se terminer, là, si jamais ça finit, là, cette histoire-là, Ouais. Euh, on va passer moins de <rire> temps à la cuisine. Là.
2: Mais c'est drôle hein, tu, tu touches à un gros point. Tu sais pour pour faire souvent moi des recettes avec euh, certains à certains endroits où justement il y a des nutritionnistes qui vont reviser euh, ma recette ou tu sais la, la la charte oh, qui ouais. est au travers. C'est tellement stiff. Puis, je me dis, Christy, OK, moi, je fais le mieux que je peux. Je fais une belle recette. Euh, je ça me watch bon. dans mon gras. Ça bon. Oui, ça goûte bon. Euh. Ça goûte bon, puis c'est pas, pas aussi pire que quand je cuisine en mode restaurant puis en mode Danny ouais. Le Chef, là. Puis, je me dis, ouais. Christy, il y a personne qui mange comme ça. Il y a personne qui mange de la bouffe plate comme ça, stiff comme Et, ça. Fait pourquoi ça se retrouve là?
5: Canada, ben, le, sang, le langage de Santé Canada, puis de, du guide alimentaire, fonctionne... À mesure que l'humain n'existe pas. Je comprends. Euh, une fois qu'on réalise qu'il y, euh, y a de la culture dans l'alimentation, il, hum, il y a de l'humanisme dans l'alimentation, on veut se gâter une fois de temps en temps. C'est le, le vendredi soir ou le samedi soir, une fois de temps en temps. Euh, S'asseoir pour regarder ma un match de hockey en mangeant des oranges des bananes, je ne suis pas sûr que tout le monde veut faire ça.
2: <rire> ah non, c'est clair. Puis tu sais, quand tu regardes la cuillère, admettons... Euh, j'ai eu certains mandats, moi, pour faire de la, des recettes pour des CPE, admettons. Ben le, okay. le, le standard, c'est un, 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 un truc qui s'appelle « gazelle et potiron euh, ». C'est des paramètres de portions. C'est basé sur le guide alimentaire canadien. Mais là, tu te retrouves là-dedans, là, là puis « ouh c'est lourd, là ». Puis là, tu as besoin d'avoir des portions de produits laitiers. Tu as besoin d'avoir un certain nombre de protéines. Tu as besoin d'avoir des légumes, peu importe la façon dont tu les rentres. J'ai l'impression que c'est pas applicable pis ça décourage les gens. Puis après ça, on leur dit d'en face que des produits ultra transformés, c'est pas bon pour eux. Puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation. Et comment on va se sortir de ça, tu penses?
5: Ben c'est ça, c'est qu'il faut. Euh, puis j'imagine comme chef, euh, euh, ça a été quand même assez frustrant de, de se faire dire exactement quoi faire à la lettre. Il n'y euh, a pas grand place à la créativité. C'est pour ça qu'il faut laisser. Tu sais, au lieu de miser sur euh, la culpabilité, au lieu de miser sur euh, euh, un, un, un scénario très, très prescrit et contrôlé, euh, c'est d'éduquer les gens. Puis, pour venir à l'article, la, c'est dans le fond, c'est de comprendre pourquoi que la, la transformation existe. La transformation industrielle existe. C'est pour préserver les aliments, c'est pour s'assurer que les aliments soient salubres. Euh, et surtout que les aliments coûtent moins cher parce que sinon, notre filière agroalimentaire ne serait pas aussi efficace. Et puis, on bénéficie de cette transformation-là en bout de ligne. Là. Et pour les consommateurs, ben c'est de bien bien euh, s'éduquer par rapport à ce qui est bon et ce qui est moins bon, mais de catégoriser tout ce qui est transformé ou très transformé comme étant pas bon moi, je pense que c'est d'aller un petit
2: peu trop loin. Oui, puis c'est une espèce de message qui rend les gens cyniques aussi, puis qui font bon, on sait bien, eux autres, là, sont jamais contents, puis ça marche pas. <rire> J'ai beaucoup aimé dans l'article qui était sorti, moi, le, le fait de l'égalité des sexes. Tu sais, on parle souvent de la charge mentale, de la femme dans le couple, puis les espèces de, de rôles traditionnels qui tendent à pas euh, ouais. pas de facilité à s'effacer. Puis je trouvais ça bien, moi, qu'on qu puisse faire bénéficier d'aliments, justement, qui sont transformés, mais de qualité pour que on se retrouve pas à, à avoir une disproportion dans les tâches à la maison.
5: Moi, euh, l'année avant la COVID, je suis allé à Chicago pour écouter trois femmes. Euh, qui, leur argument, c'est que si on condamne l'existence des produits transformés, euh, on discrimine contre les femmes. Oui. Là, je me suis dit que d'où ça vient. Puis je, je me suis assis, je les ai écoutés Puis franchement, là, leur argumentaire était solide, solide. Il y a, en 1950, euh, on passait trois quatre heures euh, de notre journée dans la cuisine et la majorité du temps, c'était évidemment la femme. Oui. Et avec les produits transformés, on a permis l'égalité des sexes ou le rôle de la femme au sein de notre économie est, est plus important parce qu'on a permis à tout le monde de passer moins de temps dans la cuisine, principalement les femmes. Puis des fois, on oublie l'aspect socio-économique euh, des produits transformés dans, notre, dans notre, au sein de notre économie.
2: Ah non, c'est clair. Puis, tu sais, moi, pour avoir oeuvré dans, dans le milieu industriel, parce que, tu sais, moi, je suis un passionné de l'alimentation, puis mon, mon chapeau de chef m'a transporté à des endroits comme du catering aérien ou de la préparation de le cuisinés. puis quand on regarde les équipements qui sont en place, euh, la chaîne d'approvisionnement, le choix des denrées qui se retrouvent dans ça, c'est sensiblement la même chose qu'on a dans nos cuisines. C'est sensiblement le même produit à, à quelques exceptions près. Tu sais, Il n'y a pas de la poudre de perlin-pimpin magique qui se retrouve là-dedans. Puis oui, des fois, il y a des <rire> additifs, là. mais dans l'ensemble, oh oui. c'est des gestes humains qu'on a réussi à mécaniser à grand volume pour être capable de faire baisser le coût des denrées. Fait que Je trouve mais ça exactement. bien intéressant que tu aies sorti ce papier-là. Ça, ah, ça, ça nous ça va nous éclairer, je crois.
5: Ben merci beaucoup. J'apprécie.
2: Deuxième sujet aujourd'hui puisque tu as sorti un autre billet sur justement la chaîne d'approvisionnement sur le fait que les fabricants, les agriculteurs, les transformateurs se retrouvent un peu à la merci de certaines taxes qui sont mises en place par des détaillants ou des distributeurs sous prétexte d'améliorer leur infrastructure de distribution. Puis on parlait, ben on parlait de du code de l'espoir. Euh, oui. et ce code-là qui a été mis en place par Sobiz Empire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
5: Ben, les gens, ce qu'ils ne savent pas lorsqu'ils vont visiter leur, leur supermarché, euh, c'est qu'il y, y a une bataille qui, qui se passe actuellement, surtout entre les, les, les distributeurs et les transformateurs. Oui. Euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que pour faire affaire avec les l'amblase et les Sobeez de ce monde, il faut, faut payer notre client. Oui. <rire> Donc, Kellogg's, euh, bon, Unilever, Procter-Gamble, mais c'est pas juste eux autres, c'est des pet plus petits comme La Sonde aussi. Il y a plein de PME euh, québécoises qui doivent payer des frais comme on parle de millions de dollars là, pour juste avoir le droit de faire affaire avec ces distributeurs-là en raison de leur contrôle.
4: Pour être mis Et sur les
2: tablettes.
5: C'est ça. Donc, on parle d'espace tablette de promotion, mais dernièrement... là. Il y a eu de l'abus, Dani. On parle de, 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 de financer des centres de distribution, la construction de centres de distribution, ben oui. des plateformes de commerce électronique. Et c'est tellement rendu loin que, euh, bien, évidemment, on, on perdait des emplois. Là. Créer des emplois euh, dans le domaine de la transformation alimentaire, c'était de plus en plus difficile. Alors, c'est pour ça que, depuis quelques années, on parle de créer un code de pratique mais puisque Loblaws, Walmart, Costco, Sobeys, ce sont tous des entreprises différentes, bien, un code de pratique, il y en a qui, qui veulent le supporter, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas. Mais Sobase, c'est la seule bannière que vraiment euh, voit, voyait de la valeur dans, un, dans, les, dans la création d'un code de pratique, comme on voit en Angleterre ou en Australie. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant, avec un code comme ça, et on ne euh, euh, voulait pas attendre de, de laisser euh, soit les provinces ou le fédéral arriver avec quelque chose de différent.
2: Mais c'est quoi le code de pratique en tant que tel? C'est quoi les, les règles de base au travers de ça? Est-ce qu'ils ben, se désavantagent d'une certaine façon, Sorbise, en faisant ça?
5: Un, dans le fond, c'est un code de bonne pratique euh, d'affaires. Autrement dit, les frais ne disparaîtront pas. C'est la façon... On, euh, on décide de créer de nouveaux frais. Comme par exemple, euh, on va consulter euh, les différents transformateurs. On va créer un poste au sein de chaque entreprise pour coordonner les efforts, pour coordonner de l'information. Euh, donc, il y a un processus, le code va permettre que le processus soit beaucoup plus transparent. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, Empire Sobase décide de... De, 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 de créer une surcharge de 0,5 par livraison, ben, on va en parler aux transporteurs et on va leur expliquer pourquoi on doit le faire. Là, actuellement, ce n'est pas ça du tout.
2: C'est moins autoritaire. Très...
5: Ah Oui, absolument. Alors, on n'en parle même pas. Voici ce qui se passe. Et même souvent, on, on l'apprend par le biais des médias. C'est très sauvage comme
2: approche. Oui, parce que c'est bien connu dans l'industrie qu'il y a certaines bannières qui se spécialisent à, à travailler les pénalités. Exemple, on te commande 1000 palettes de quelque chose. On fait exprès pour te les commander en sachant très bien que tu n'es pas capable. Dans ton contrat de distribution, euh, tu es pénalisé euh, au coton. puis Ça devient une source de revenus pour eux. Est-ce que le code, c'est une façon d'aller à l'encontre de ça?
5: Ah ben oui, absolument. Puis il y a aussi les méthodes de paiement. Tu sais, souvent, il y a des transformateurs qui doivent vivre et des recevables de 180 jours. Ah. C'est 180 jours, c'est incroyable. Tu deviens là. une banque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ben oui.
2: Tu deviens une banque sans Alors, rendement que... euh, sous prétexte d'avoir un client qui va t'acheter à l'année. C'est assez, assez crotté ben oui. comme affaire. là.
5: En passant, c'est pas juste les transformateurs, c'est les producteurs agricoles. Et il y en a plusieurs a producteurs agricoles au Québec qui sont, euh, qui sont extrêmement heureux de voir qu'il y a un code de pratique qui va exister maintenant. Et c'est pour ça que l'Union des producteurs agricoles est très favorable à l'initiative.
2: C'est fascinant tout ça. Merci infiniment d'avoir passé un petit moment avec nous, Sylvain. Euh, ça ouvre les lanternes puis ça nous fait réfléchir autrement. Ça fait plaisir, Danny. Merci, salut, à bientôt. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Beau livre de pâtisserie qui vient de sortir aux éditions La Presse. Veux-tu du dessert? En Fait par Rémi Couture, euh, chef pâtissier qui, euh, ma foi, n'a pas besoin de présentation. Euh, non seulement roi du beigne, mais un Christy de bon technicien. Le livre est magnifique puis on en jase ce matin. Salut Rémi. Salut, ça va? Ça va, toi? Yes. T'es-tu de voir du dessert? <rire> non, justement, en v'là. <rire> <rire> moi, je suis un mordu de dessert.
1: <rire> ben non, écoute, euh, moi, Danny, euh, comme toi, on se fait pas jeune. Puis euh, cette année, moi, je mets 20 ans de métier déjà. Fait Bravo. Que... Bonne année encore.
2: En tout cas, tu as, as l'air en forme, tu es beau comme un cœur sur ton livre, tu as une maudite belle table, le livre, euh, il fesse comme une tonne de briques, il y a toutes sortes de beaux appareils à l'intérieur, les photos sont belles, dont une très belle où tu t as, t as comme de la d'érable d'en face, puis euh, je trouvais ça très ragoûtant. Euh, comment ça s'est passé, la conception de ce livre-là?
1: Ben écoute, euh, ça a été, euh, tu sais, avec euh, toutes tout, tout les péripéties qu'on connaît, là, on était supposé de sortir ça l'année dernière. Euh, et puis euh, moi je pensais avoir le temps avec la COVID quand elle est arrivée euh, de, de, de taper là-dedans un peu mais non, au contraire, là, moi la shop a, a commencé à rouler euh, fois 3 fois 4 euh, du jour au lendemain wow. donc euh, il a fallu que je mette un petit hold puis là on, on s'est botté le cul un peu plus là, je te dirais au mois de novembre puis on, on s'est dépêché pour sortir ça là, là au mois d'avril donc euh, non, ça a été une super belle expérience avec les éditions La Presse euh, Marco Bécotte, qui a fait une job exceptionnel pour euh, les photos. Écoute, je suis, euh, je suis super heureux de ça. Ah non,
2: c'est magnifique. Euh, Est-ce qu'écrire euh, est qu un livre comme ça, c'est difficile? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock à l'intérieur. On te connaît pour, euh, pour ta boutique qui s'appelle Crémy, pour euh, le fait que tu as remis au goût du jour les beignes dix euh, ans avant tout le monde. Puis Ce côté gourmand-là de la pâtisserie, mais il n'y a pas que ça là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Est-ce que ça a été difficile à, à identifier ce que tu voulais mettre dans ton livre?
1: Euh, oui. Je te dirais que c'est un livre assez euh, simple sur les, les recettes. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'histoire. Là aussi, j'ai suis allé cueillir la pomme. Là, <rire> euh, parce que... Ben non, mais ben il y en a plein, hein, de livres de cuisine qui sont de même. Puis moi, je suis pas de même. Je lis pas ça. Fait que j'ai fait, regarde, moi, j'ai un livre de recettes. Je veux ça bien basique. J'ai un secondaire 5 dans la vie. Donc, tu sais, moi, pour moi, faire un livre, ça a été... Euh, ça a été next level. Tu sais, ça a été vraiment comme... Au début, je suis comme, ben, il n'y a rien, là, je suis pâtissier, Toutes mes recettes sont déjà écrites. <rire> Ça va être facile. Ça va être facile. Mes proportions, tout était là. Mais euh, des écrits pour monsieur, madame, tout le monde. Un autre monde. Là, ouais, parce tu sais. qu'il faut qu'ils marche euh, les Christy
2: de recettes à un moment donné. Puis de la pâtisserie, c'est pas ouais. de la cuisine. C'est tough, c'est précis. Tu sais, juste le fait de. C'est une tasse ou c'est au poids? La tasse est du comble? Comment tu as fait pour être capable d'expliquer de, ça à des morons comme moi, admettons, qui pâtissent pas puis non, qui ben cuisinent? c'est ça, tu
1: sais. Faut pas le dire. Moi, je dis toujours, je fais ça idiot-proof dans le sens que, il, faut, il faut comprendre. <rire> c'est mieux. <rire> <rire> c'est mieux, ouais. Mais tu sais, il faut comprendre toutes les démarches. Euh, quand on le fait à la maison, je ne suis pas là pour te le dire donc tu sais, il faut d'essayer d'expliquer le plus possible puis tu sais, il y a de tous tous les niveaux aussi là-dedans là, Tu sais, autant que tu retrouves retrouver une tartinade de noix euh, avec euh, un passion flicky où je te dis, va acheter la, la, la pâte fêtée. je te donnerai pas le cours de 5 heures qu'il faut pour ben ça fais-toi une crème chantilly puis prends-toi ta bonne maman tu as, que, que as dans le frigo là, puis fais-toi ton, ton passion flicky. Ou bien donc, tu peux aller chercher la recette d'une tarte au sirop ou d'un A caramel ou que là, tu es, es à 4-5 étapes, tu sais, qu'il faut que tu te dans le chocolat, que tu laisses congé 24 heures. Il y a, y a de tous les niveaux là-dedans, mais vraiment, j'ai essayé d'y aller avec des recettes le plus simples possible, puis sauter certaines étapes là pour. C'est-à-dire, va l'acheter, puis ça va être plus simple pour toi.
2: Fait que dans le fond, ce livre-là, tu peux grandir avec. On peut commencer avec les recettes qui sont faciles, puis à mesure que tu prends de l'aisance, un peu comme quand tu apprends un instrument, ben tu peux faire les recettes plus t'as C'est quand même smart comme démarche, parce que souvent, quand tu fais un livre simple, ben il est simple tout le long, puis ça reste simple longtemps. Ou quand tu fais un livre qui est compliqué, ben là tu te prives d'une grosse partie de la clientèle, puis là ben ton livre tout le monde fait il est bien beau, mais si je suis pas capable de rien faire là dedans.
1: Ben c'est ça, c'est ça. C est, c est, le but c'est d'aller rejoindre tout le monde et non pas les professionnels. Oui. Puis ben même les professionnels ont des belles recettes là dedans, tu sais. Puis je me cache pas qu'il y a même des recettes que je fais chez Crémy euh, les mêmes, mêmes, mêmes affaires. Fait que toi, Danny, si tu veux mettre ça à côté de tes pizzas, on <rire> euh, vas faire le même brownie que je fais chez Crémy au lieu de l'acheter. <rire>
2: ben écoute, moi, je vais va te prendre au mot. Justement, dans ton livre, est-ce que ça reflète ce qu'on retrouve en boutique ou tu as créé des choses qui sont spécifiques pour le livre?
1: Euh, oui et non. Fait que, tu sais, vraiment, on a mes souvenirs d'enfance. Fait que là, c'est là qu'on tombe, justement, avec les caramels, les Joe Louis, les Wipettes. Oui. Euh, la tire Sainte-Catherine, les pètes de soeur, le gâteau carotte, mais tout ça, ça fait partie de mon univers naturellement aussi. T'sais. Fait que chez Crémy, on va retrouver euh, une tarte chocolat, mais qui est pimpée. Euh, le gâteau carotte, il est pimpé aussi. On va retrouver les A caramel, ça, c'est du copie-collé. Euh, puis il y a même mes produits que je vends chez Métro, là, le, 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 le brownie, praliné, noisette. oui C'est un copie-collé. C'est la même recette chez Crémy, chez Métro, puis dans le livre. Fait que, ça prouve que, aussi à quelque part, c'est qu'on fait des, des bonnes choses puis on se cache pas de le faire.
2: Bien, moi, je trouve ça formidable, justement, qu'un artisan comme toi, tu as une collab avec La Cage, tu as une collab avec Métro. Tous ces oui. produits-là, -là, est-ce que tu les fais à partir de ta boutique sur Mont-Royal ou tu as commencé à travailler avec des fabricants?
1: Non, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'il y, y a une réalité là-dedans. Là, au niveau industriel, c'est déjà un avec la main d'œuvre en ce moment, c'est tout un nightmare. Donc, fait que, et euh, il y, y a l'infrastructure qu'on a. Ça vaut-tu la peine de d'essayer de, de, de partir des produits chez Métro avec une euh, avec, avec un investissement qui serait complètement fou là, pour un débit de gâteau en ce moment, on doit peut-être en sortir euh, 5 à dix mille par année. Là, wow. Et, euh, t'sais, mais tu sais, quand on compte là-dedans, tu fais Ouais, ben ma, ma marge de profit est pas là, là on n'est pas là encore, on n'est pas rendu à, à cette étape-là, mais je fais affaire en fait, avec sélection du pâtissier, qui est un industriel dans le coin de Québec. Euh, puis euh, lui en fait, ben, c'est de travailler avec eux, puis leur intégrer des nouveaux ingrédients. Quand je parle de nouveaux ingrédients, c'est d'augmenter la qualité des ingrédients. Fait que d'augmenter, veut pas le coût de production. Fait que nous, veut pas, ben au bout de la ligne, on fait moins d'argent que tous les autres.
2: Ah, mais, mais c'est je... une belle carte de visite, par exemple. Tu sais, quand tu te retrouves ça, sur une, une scène nationale visite. comme Métro, tu sais, c'est pas négligeable. Tu le fais peut-être moins d'argent, mais tu l'as en notoriété là.
1: C'est ça, ben c'est une notoriété, mais c'est aussi, tu sais, je pense, d'essayer de, de, de donner un coup d'envoi. Tu sais, je regarde qu ce que Stéphano et Maquel euh, ils font.
2: Oui.
1: C'est ça, là, tu sais, on travaille avec les industriels, mais on va les guider. On a l'expérience, l'expertise de vouloir aussi travailler avec des ingrédients de qualité puis de moins possible d'ingrédients qu'on connaît pas. Mais malheureusement, des fois, il y a il certaines réalités, tu sais.
2: Non, mais de toute façon, Donc, moi, non, euh, on en jasait, Sylvain Charlebois et moi, euh, juste avant qu'on se parle, sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation directe entre euh, la nutrition en tant que telle, puis le, le, le manque de qualité dans un produit dit ultra transformé. Il y a un préjugé qui est défavorable quand dans le fond des processus d'usine, quand tu contrôles tes ingrédients, ben, c'est des gestes humains qui sont juste répétés à grande ouais. échelle. Puis il y a une économie ouais. qui se fait, mais la qualité elle peut être là. C'est possible.
1: La qualité, elle peut être là, mais par contre, euh, ce que je remarque, euh, par exemple, mon brownies, qui est pur beurre, pur chocolat, 70 oui. il y a cinq ingrédients dans ce gâteau-là, tu sais, ça, c'est une fierté pour un gâteau euh, métro, là. cinq ingrédients qu'on connaît tous. Par contre, les gens sont pas informés, sont habitués à sortir la boîte du frigo, puis de le couper, puis de le manger. Mais là, les gens disent, c'est sec, c'est trop dur. Ben oui, parce que c'est du beurre. Oui. Fait que, c'est souvent ça le problème. Ils sont habitués d'avoir un produit ou que c'est fait à base d'huile ou de, de, de margarine. Puis là, c'est là que les gens ont, ont, ils vont avoir un clash. Tu sais.
2: Est-ce que tu penses que le bad rap qu'on donne au sucre en ce moment, puis on dit « Ah, le sucre, c'est le nouveau beurre il y a 15 ans, puis c'est ça l'ennemi, puis gna, gna, gna. Euh, ça, ça a une répercussion ou c'est juste un discours de, de nutritionniste cette histoire-là? Non, je
1: pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, mais c'est juste qu'après, il faut doser dans, comme dans tous. Là, moi, je fais partie justement du diable là, de la gang. Là. Il y a, <rire> a tous les livres, y a les livres là, euh, qui font des, des recettes avec des purées de dates euh, qui vont substituer tuer la farine pour euh, la poudre d'amande qui vont. C'est correct ça. C est, c est même moi, le gars, moi j'ai perdu euh, 40 livres dans, dans les dernières années. Wow. Puis, et, et on cherche à bien s'alimenter, puis à, on voit le futur aussi, là, tu sais, En du fin trentaine de dis ben là, euh, je ne vais pas manger de la scrap toute ma vie, puis tu te rends compte aussi la répercussion que ça a, mais, mais, mais on a tout un petit diable puis c'est bon pour le moral. Tu il
2: sais. ben, faut se gâter, puis, il faut faire se faire bon plaisir, tu sais.
1: ben certain. Sinon, je pense que la ligne, euh, la ligne n'en tiendrait pas.
2: Où est-ce que tu veux aller avec tout ça? Parce que là, tu t'es quand même tout azimut. T'as un beau livre qui est sorti. T'as ta boutique depuis euh, au-dessus au d'une dizaine d'années. T'as ouvert, ouvert quand sur Mont-Royal?
1: Ça fait euh, 10 ans cette année. Au mois d'août, ça va faire 10 ans.
2: Bon, j'étais pas trop off. Puis là, tu fais partie de la brigade mordue à Radio-Canada. As, as une émission sur le web. Où est-ce que tu veux que ça te mène tout ça?
1: Euh, le plus haut possible, tu sais, euh, tu, tu sais c'est quoi aussi avoir des objectifs, puis une fois que tu les atteins, euh, tu t'en refais d'autres entre-temps. tu sais. Tout à fait. Euh, là, je te dirais que l'objectif est en train de, de se concrétiser. On est, euh, on est sur le bord de, 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 de se lancer sur un gros centre de production euh, où qu'on mécaniserait la production. Euh, quand je parle mécaniser, c'est vraiment juste comme automatiser le plus possible pour garder quand même euh, un produit frais. Là, je parle exclusivement des beignes en ce moment. Oh, oui, je comprends. Euh, parce que nous, chez sur, sur le plateau en ce moment, là, depuis la COVID, c'est fou raide. on est rentré dans les euh, paniers loufois en plus.
2: Je sais, j'en reçois chez nous.
1: <rire> ah, c'est ça mon cochon, super! Oh, c'est toi <rire> sur moi! qui euh, fait qu'en ce moment, on peut toper jusqu'à 4000 bengs par jour dans les gros, gros, gros temps. Wow. Et là, ça, euh, on n'a pas d'autres points de vente. On doit refuser des fois. Puis le camion roule on et off là-dedans. Ça te donne une idée. Donc, euh, on peut pas aller plus loin avec l'infrastructure qu'on a. Euh, puis, dans mes ambitions de fou, ben, j'idéalise avoir plusieurs petits points de vente, mais produits tout à la même place. Donc, euh, là, on, on est en train de mettre tous nos pions. Euh, de l'avant pour on espère d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, d'ouvrir un beau gros centre de production. Là, je l'appelle mon Disney World, Jimmy, euh, parce que <rire> c'est vraiment un gros local, on a de quoi à faire, ça ça va flasher, ça va être euh, ça va être vraiment cool. J'espère en faire comme un musée. Là. T'sais, que quand tu vas venir, juste le look va être vraiment cool. Euh, mon petit rêve, là. T'sais, mon petit rêve d'enfant, de pâtissier aussi qui qui veut avoir un euh, Willy Wonka factory, ben c'est un peu vers ça que je m'enligne en ligne. Là.
2: Mais en tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Rémi, félicitations. C'est super inspirant de voir ça puis d'assumer son beau dessert. Veux-tu des desserts en vla? Moi, je réponds présent. À très bientôt, cher ami. Salut. Merci d'avoir été avec nous à l'addition. Grosse addition, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.